0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie nach wie vor aus dem hochfaszinierenden Rom zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, am Weltwochetag, dem 11. Januar 2024. Rom ist die Stadt der Ewigkeit und eine Stadt, die mit der Ewigkeit in Verbindung ist, die hat natürlich ein ganz eigenes Zeit- und Lebensgefühl. Der Vatikan, sozusagen die konzentrierte Entrücktheit, der Wirren und Fairness unserer Zeit sozusagen außerhalb dieser sterilen Hektik, die unsere Welt gegenwärtig etwas im Griff hat. Der Vatikan macht einem natürlich schlagartig die Wurzeln bewusst, auf denen unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation letztlich aufgebaut ist. Und der Vatikan, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ob Ihnen das bekannt ist, der Vatikan ist ja gleichsam auf den Trümmern, des römischen Kaiserreichs errichtet worden auf den Überbleibseln jener unrühmlichen neronischen Arena, in der im Jahr 67 nach Christus, nach dem großen Brand von Rom, die Christen den Raubtieren zum Fraß vorgeworfen worden sind, als Belustigung des Publikums vom größten wahnsinnigen Cäsar Nero, der ja kurz darauf dann selber ein schändliches Ende nahm. Der erste Bischof von Rom, Petrus, ist in dieser Arena gekreuzigt worden und der Obelisk, der einst dieses fürchterliche Spektakel, sozusagen als steinerner Zeuge miterlebte. Dieser Obelisk steht mitten im, ähm, auf dem Petersplatz und er war einst etwas weiter links, wenn man von vorne schaut. Und dort übrigens im Jahr 1527 ist auch die ähm, Schweizer Garde, in jenem berühmten Sacco die Roma, als die kaiserlichen Truppen in den Vatikan einfielen. Da haben sich die Schweizer Gardisten aufgeopfert, für den Papst, das hat den Mythos ihrer Treue bis heute, ihrer Verlässlichkeit natürlich ähm, ins Leben gerufen und gestärkt. Eine geschichtsträchtige Stätte, wie sie geschichtsträchtiger nicht sein könnte. Was mich aber an Rom auch beeindruckt, besonders beeindruckt, ist die Gelassenheit dieser Stadt. Italien hat ja auch viele Probleme, Migrationsprobleme auch äh, politische Auseinandersetzungen, die heftig ausgetragen werden. Aber das Ganze hat nicht diese Verbissenheit, diese obsessive, inquisitorische Vehemenz, die ich etwa in Deutschland, in der deutschen Hauptstadt Berlin beobachte. In Italien ist alles entspannter, ist alles gelassener und ähm, man möchte, wenn man hier ist, etwas von dieser Gelassenheit sozusagen zurücktragen in die etwas angespannteren Gefilde des Nordens. Bevor wir einsteigen in die Nachrichten, der Hinweis auf die neue Druckausgabe der Weltwoche. Ich habe sie hier in elektronischer Form. Wir beschäftigen uns mit dem Politiker, der das Jahr 2024 sozusagen als ähm, Anwesender, Abwesender gewissermaßen bestimmen könnte, bestimmen wird, jetzt schon bestimmt in Tischgesprächen. Das wühlt auf, das polarisiert. Ich rede natürlich von Donald Trump, dem amerikanischen Ex-Präsidenten, der sehr realistische Chancen hat, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Ich habe von diesem NZZ-Artikel gesprochen gestern, wo selbst die sehr kritisch diesem Präsidenten, diesem Ex-Präsidenten eingestellte Zeitung sich seiner Faszinationskraft nun erstmals nicht ganz verschließen konnte. Wir haben den US-Autor Roger Kimball gebeten, Trump zu charakterisieren und sein Fazit lautet, der amerikanische Ex-Präsident wird 2024 prägen. Gut so, zum Glück. Also kein Abgesang, keine weitere ähm, Verstampfung dieses Politikers, sondern der Versuch einer Würdigung durch Roger Kimball hier illustriert mit diesem äh, Bild. Die EU will die Schweiz einpacken, Brüssel diktiert, Bern kapituliert, ein ganz wichtiges Thema, das in der Schweiz äh, das Jahr bestimmen wird. Wie hältst du es mit der Europäischen Union? Wird es die Schweiz schaffen, ihre institutionelle Unabhängigkeit zu verteidigen? Das wird in deutschen Medien immer als anti haltung ähm, abqualifiziert. Das ist es überhaupt nicht. Die Schweizer sind in vielerlei Hinsicht vorbildliche Europäer, aber sie wollen eben nicht angedockt werden an dieses institutionelle Gebilde, an das, was viele Schweizer als institutionelle Fehlkonstruktion der Europäischen Union empfinden. Deutsche Romantik des Widerstands, die Ahnen der traktorfahrenden Bauernrebellen heißen Novalis, Heine und Kleist. Matthias Matussek zieht den ganz großen Bogen aus der Heldenzeit der deutschen Literatur in der Romantik bis zu den Bauernprotesten von heute die ja sehr unromantische Reaktionen auf Seiten der Politiker auslösen. Eben hat in einer Fernsehsendung, ich glaube bei Maisberger der deutsche Finanzminister Christian Lindner sich einmal mehr abfällig über die Subventionsempfänger geäußert Der voll subventionierte Berufspolitiker entrüstet sich da, erhebt sich da über die teilsubventionierten Bauern, die nun wirklich, auch wenn man sich da nicht anbieten ähm, muss, um diesen Befund zu machen, die nun wirklich sehr, sehr hart arbeiten in Rahmenbedingungen, die ihnen ja auch von der Politik aufgenötigt worden sind und die nun politisch auch noch gegen sie verwendet werden. Also auch da fehlt die Gelassenheit, fehlt die Offenheit, fehlt die Gesprächsbereitschaft. Und wenn ich... Ähm, dieses Thema gleich etwas anschneide, da möchte ich hinzufügen, ich glaube, das Wichtigste, was man in so einer Situation beherzigen muss, ist einfach die Tatsache, dass es gilt, miteinander zu reden. Es bringt doch nichts, wenn man Leute, die aus einem Ehrlichen, Unbehagen – sonst würden sie nicht auf die Straße gehen, die sich da zu Wort melden und das Einzige, was sie dann zu hören bekommen aus der Politik, ja, ihr übertreibt das, haltet mal die Klappe, Subventionsempfänger, ähm, ihr seid Rechtsextreme, ihr seid gewaltbereit, man wird sozusagen von oben noch richtiggehend denunziert und dass sich die Medien da nicht dagegen stellen, dass sie sich da nicht beherzt auf die Seite der Bauern schlagen, die doch in wirklich also aufreibendster Arbeit, die nun nicht fürstlich bezahlt wird, die sozusagen für das leibliche Wohl ganzer Gesellschaften ähm, sorgen, das ist doch ähm, geradezu erschütternd, lässt tief blicken. Karl May, der außerirdischen Claude Cooney, verneigt sich vor seinem Schriftstellerkollegen Erich von Däniken. Und Hubert Seipel, der Putin-Biograf, antwortet seinen Kritikern. Dies ein kleiner Ausschnitt der Themen in der Weltwoche. Konservative müssen sich warm anziehen, meine Damen und Herren, wer heute konservativ ist und das auch noch offen zugibt, der sieht sich schnell einmal Anfeindungen ausgesetzt, Ausgrenzungen, ja geradezu juristischen Verfolgungen, verdächtigt als Rechter und wenn sie als Rechter verdächtigt äh, werden, dann sind sie schon ein halber Rechtspopulist und ein halber Rechtsextremist. Wer definiert eigentlich, was Rechtsextrem ist? In diesen Medien, die da mit betrügerischer Selbstsicherheit auftreten und sich äh, ausgeben, als hätten sie da das absolute Musikgehör. Da wird doch Schindluderei mit den, mit den Begriffen betrieben. Und es wird eine Stimmung heraufbeschworen, in der sich eben gar niemand mehr getraut, konservativ oder rechts zu sein. Und als ehemaliger Parlamentarier kann ich Ihnen sagen, in jedem Parlamentssaal gibt es eine Rechte aus Sicht des Parlamentspräsidenten, die Rechten sitzen nämlich rechts, in der Mitte sitzen die Mittepolitiker und links sitzen. die linken. Was ist die Vorstellung, wenn man nicht mehr rechts sein darf, müssen alle den linken auf, den, auf dem Schoß sitzen, müssen alle links sein. Das ist so ja etwas die skurrile Stimmung, die in Deutschland auch in bürgerlichen Kreisen ähm, vertreten wird. Und die, der größte Missbrauch findet natürlich mit dem Begriff Nazi statt. Ich finde das absolut unseriös, wenn man mit Blick auf heutige politische Umstände in Deutschland den Begriff Nazi verwendet und einem Politiker vorwirft, er habe Nazi. Anwandlung. Das ist ja eine schreckliche, eine fürchterliche Verharmlosung und Verkennung, was die Nationalsozialisten waren mit ihren Mörderbanden, mit ihren Schlägerbanden, mit ihrer totalitären Staatsauffassung. Und wenn man diese historischen Zusammenhänge einfach unbesehen in die Gegenwart verpflanzt, umtopft, in polemischer Absicht, ja dann Neigt man dazu oder läuft man Gefahr, wenn es nicht die Absicht ist, selber ein totalitäres Gedankengut an den Tag zu legen, totalitär nämlich in dem Sinn, dass man überhaupt nicht mehr akzeptiert, dass jemand eine andere Meinung hat. Das ist ein riesiges Problem, denn unsere Demokratien leben ja davon, dass man sich auseinandersetzt, dass man miteinander redet. Und ich glaube, vor allem in Deutschland sind hier die Krampferscheinungen nun wirklich für jedermann ersichtlich und wir wollen uns ja nicht zu sehr in die innerdeutschen Belange hineinmischen. Aber etwas kann man aus schweizerischer Sicht hier sicher festhalten, nämlich dass die Demokratie heißt, dass man mit allen redet, dass man andere Meinungen, auch wenn man sie selber falsch findet, zumindest von ihrem Recht auf Äußerung her respektiert. Man muss nicht die Meinung an sich respektieren, man kann sie falsch finden, man kann sie widerlich finden, man kann sie widerlegen, aber dass man eine Situation schaffen will, in der es gar nicht mehr möglich ist, andere Sichtweisen zu bringen, beziehungsweise wo die Einstiegshürden in die Diskussion, immer mehr nach oben geschraubt werden, durch die Mächtigen, durch die Tonangebenden, das ist bedenklich. Und in Polen, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, finden also sehr bemerkenswerte, beunruhigende Vorgänge statt. Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Die EU hat ja die Polen gleichsam äh, disziplinieren wollen mit äh, der Zurückhaltung von Geldern, die den Polen eigentlich zustehen würden durch die EU. Da hat man sich einfach eingemischt in die innenpolitischen Verhältnisse. Da hat eine Leyen und andere haben gesagt, nein, nein, ihr dürft also nicht die Konservativen wählen, diese Pisspartei, das geht überhaupt nicht. Dann halten wir das Geld zurück. Das ist nicht mehr rechtsstaatlich, das ist nicht mehr demokratisch. Da fehlt jeglicher Respect. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. For their- polnischen Demokratie. Kaum war eine andere Partei am Ruder, die viel EU-freundlicher ist, sprudeln die Millionen und Milliarden wieder und jetzt Lesen wir, dass die Regierung Tusk angefangen hat, frühere Minister einfach zu verhaften, im Präsidentenpalast. Also man versucht hat, das zu verhindern, haben sie einfach einen Bus vorgefahren. Also das sind ja fast schon südamerikanische Gaudillio-Verhältnisse, die da zu beobachten äh, sind. Ich räume gerne ein, dass man solche Fälle auch differenziert betrachten muss. Aber wie hier die Medien einfach wieder unkritisch darüber hinweggehen, zeigt mir einfach eine unprofessionelle Einseitigkeit in der Betrachtung. Konservative müssen sich warm anziehen und ich stelle mir immer wieder die Frage, wer definiert eigentlich, was ist heute rechts und rechtsextrem? Das wird in den Medien als stillschweigende, selbstverständliche Schiffre, als Verunglimpfungs- und Verteufelungsschiffre immer wieder angewendet gegen unliebsame Meinungen aus meiner Sicht. Unseriös, aber vielleicht haben Sie da eine andere Auffassung, ich freue mich natürlich immer über Ihre Zuschriften. Nach dem Rücktritt der Harvard-Präsidentin Claudine Gay konstruieren Journalisten einen Rassismusskandal. Sie selber bezeichnete sich in der New York Times als Opfer einer rassistischen Kampagne, die auf Bildung, Forschung und Exzellenz überhaupt ziele. Sie war erst im Juli in ihr Amt gelangt, als erste Schwarze und als zweite Frau in der rund 400-jährigen Harvard-Geschichte. Der Fall dieser keinesfalls als Spitzenwissenschaftlerin bekannten Unipräsidentin könnte andeuten, dass der Wokismus, der angebliche Kampf für soziale Gerechtigkeit und der militante Antirassismus, den Zenit überschritten hat militanter Antirassismus. Man könnte auch sagen, dass hinter diesen Schiffern, diesen Verketzerungsschiffern, immer auch ein Wille zur Macht sich artikuliert, ein Wille zur Macht zum Vorschein kommt. Du bist ein Rassist, du bist ein Rechtsextremer. Da müsste man sich eigentlich wehren und sagen, was sind das eine Frechheit, solche Behauptungen einfach aufzustellen und die Leute, die das einfach routiniert, reflexhaft tun, anderen diese schlötterlich anhängen. Die haben äh, letztlich aus meiner Sicht einfach den Willen zu herrschen, einzuschüchtern, andere vom Tisch zu putzen. Das ist hier äh, der Hintergrund. Und in US-Universitäten äh, ist ja äh, diese Haltung der ähm, ja, eben militanten politischen Korrektheit sehr, sehr stark ausgeprägt gewesen. Claudine Gay mochte dem US-Kongress bezüglich antisemitischer Umtriebe, etwa dem Aufruf zum Genozid an Juden an der Uni nach dem Hamas-Terrorakt, keine überzeugende Antwort zu liefern und berief sich auf den jeweiligen Kontext. Es kommt ja auf den Kontext an, in dem man zum Genozid aufruf. Eine ungeheuerliche ähm, Feststellung, die da gemacht wurde, auch wenn man kritisch sein kann und muss, auch mit dem, was die israelische Regierung jetzt im Nahen Osten macht. Aber wenn Sie auf die Frage, ähm, ist es quasi gegen die Hausordnung zum Genozid an Juden aufzurufen in Harvard, wenn Sie dann sagen, ja, das kommt auf den Kontext an, ja, dann ähm, bewegen Sie sich doch auf einem sehr abschüssigen ähm, Gelände. Der Linksradikalismus triumphierte auf dem Elite-Campus, das fast zum Überlaufen brachte, dann allerdings der Nachweis von Plagiaten und wissenschaftlichen Fehlern in Gays Arbeiten. Sie hat die Standards ihrer Institution verletzt. Die Zeit in Deutschland, in Hamburg, wittert eine Verschwörung republikanischer Rassisten. Ah, da haben wir sie wieder. Andere schrieben, sie sei Opfer eines rassistischen Mobs. Die Suche nach Plagiaten sei eine neue konservative Waffe gegen Hochschulen. Doch Plagiate gehören nun, nicht einmal, gehören nun einmal nicht zur akademischen Freiheit und Claudine Gay ist kein Opfer des Rassismus, denn sie lehrt weiterhin an der Harvard-Universität und bezieht laut NZZ ein Salär von geschätzten 900.000 Dollar im Jahr. Das ist nun nicht das allergrößte Opfer, das hier offensichtlich äh, gleichsam äh, betrauert werden müsste. Giorgia Meloni, Italiens Ministerpräsidentin, ging an ihrer Medienkonferenz auf Distanz zur AfD. Ihre Partei Fratelli d'Italia wird von fast einem Drittel der Italiener unterstützt. Die angebliche Rechtspopulistin, ja Faschistin, wie es vor ihrer Wahl hieß, zeigt sich EU-treu, steht zur NATO und unterstützt Zelensky inklusive Sanktionen gegen Russland. Sie macht nicht auf Orbán, sondern zeigt sich gegenüber Brüssel schmiegsam und staatsmäßig männisch angepasst. Ein Bündnis mit der AfD sei nicht denkbar, sagte Meloni vor Journalisten. Die Differenzen seien unüberbrückbar, schon allein, was Russland betreffe. Dagegen setzt sie auf Marie Le Pen in Frankreich, die sich aber als mögliche künftige französische Staatspräsidentin von Russland abwenden und sich zur EU und zur NATO bekennen müsse. Und noch eine Überraschung, Meloni würde Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Ratspräsidentin wählen. Kurzum, Giorgia Meloni beweist die Richtigkeit des Volksmundes, ich zitiere, «sobald der Hintern auf einem neuen Amtsstuhl sitzt», Denkt der Kopf anders. Zitat Ende. Im Schweizer Blick nimmt Weggefährte Helmut Markwort berührend Abschied von seinem Weggefährten Franz Beckenbauer. Für Franz sei der Tod eine Erlösung gewesen, denn er sei am Schluss ein einsamer alter Mann geworden. Er wollte nicht mehr, er konnte nicht mehr, sagt der 87-jährige Fokusgründer Markwort, saß von 2003 bis 2014 im Aufsichtsrat des FC Bayern München, die ersten sechs Jahre unter dem damaligen Präsidenten Beckenbauer. Am Schluss habe Beckenbauer seine Freunde nicht mehr sehen wollen, er habe nicht mehr Karten spielen und nur noch mit Mühe reden und sehen können. Beckenbauer sei auch seelisch verwundet worden durch die mediale Treibra- Treibjagd und den, wie Markwort sagt, schrecklichen Niedergang. Die gleichen Zeitungen, die ihn hochgejubelt hätten, hätten ihn dann mit Korruptionsvorwürfen fertig gemacht. Beckenbauer sei nicht mehr in die Allianz-Arena gegangen und habe sich mit niemandem mehr getroffen, weil er den Verfall seines Äußeren nicht habe zeigen wollen. Sehr berührende Worte des ähm, Weggefährten und großen Journalisten Helmut Markwort. Die Bauernproteste werden schon fast durch Berliner Schlagzeilen über die Liebe des dortigen Bürgermeisters verdrängt. Die Welt sieht Kai Wegener von der CDU in der Verantwortung und findet, er sollte gehen. Unlängst haben er und seine Schulsenatorin öffentlich bekannt, dass sie ein Paar seien, Interessenkonflikte gebe es keine und man arbeite professionell wie bisher, professionell und intim wie bisher. Ähm, Rechtlich gibt es offenbar keine Handhabe dagegen. In der Privatwirtschaft wäre ein solches Verhältnis heute allerdings undenkbar. Die Welt findet, Berlin solle einen neuen Bürgermeister bekommen. Dies ist wohl richtig, vor allem wenn noch auskommen sollte, dass das Verhältnis schon begonnen hat, bevor Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch CDU in, La- in ihr Amt gelangt ist, dann würde zweifellos ein Fall von Begünstigung vorliegen, eine Begünstigung, deren Hintergrund eine geheim gehaltene private Liebesbeziehung ist. Hubert Aiwanger, von den Freien Wählern, selber Landwirt, verteidigt die Bauernproteste und kritisiert Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er wendet sich gegen die geplanten Subventionskürzungen und bescheinigt Robert Habeck einen Realitätsverlust, wenn er den Bauern Umsturzversuche unterstelle. Ja, die Bauern sind ja der konservative Berufsstand, der konservative äh, Gesellschaftsstand schlechthin. Bauern machen keine Umstürze. Und interessant ist, man müsste das einmal untersuchen, im deutschen Bauernkrieg ist ja damals äh, im, in der frühen Neuzeit eine unglaubliche Brutalität der Obrigkeit äh, zutage getreten gegen die Bauern, wie man die fertig gemacht hat. Und auch der deutsche Reformator Luther, äh Luther, der Angst hatte, dass ihm die Fehler davon schwimmen, wenn sozusagen seine Reformation sich auch zu einem politischen ähm, Revolutionsmoment ähm, ähm, hochschaukle. Auch Luther hat da vor ähm, Verunglimpfungen nicht zurückgeschreckt. Also diese Bauernverachtung, die uns jetzt in den Medien natürlich in zivilisierterer Form entgegentritt, zeitgemäß, zeitgebunden, hat natürlich ihre unheilvollen Wurzeln in dieser schon damals manifest geworden und sich dann eben auch in brutalsten Rasereien austobenden äh, Bauernvernichtung geradezu. Sehr, sehr unheimlich und äh, ich finde gut, dass sich hier Eivanger dagegen, stellt. Das sei eine völlig deplatzierte Polarisierung der politischen Debatte, eben Umsturzversuche zu unterstellen, Gewaltabsichten zu unterstellen, meinte Aiwanger. Die überwältigende Mehrheit der Bauern weise vernünftig auf ihre Anliegen hin. Es sei deshalb grundverkehrt, wenn manche linke Kreise versuchten, den Landwerken am Zeug zu flicken. Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger kritisierte, dass Habeck von extremistischen Gruppierungen, völkischen Symbolen sprach. Der demokratische Prozess und die freie Meinung Meinungsäußerungen seien entgrenzt, behauptete Habeck. Originalton eiwanger der dagegen hält, wir erleben eine lebendige demokratische Auseinandersetzung, wo eine Bevölkerungsgruppe auf berechtigte Anliegen hinweist. Das stärkt sogar die Demokratie. Er sei auf vielen Kundgebungen einen Galgen mitzuführen, lehnte er aber als geschmacklos ab. Hubert Eiwanger mit, wie ich meine, sehr bedenkenswerten Aussagen. Und das zeigt Ihnen eben auch, meine Damen und Herren, dass in Deutschland trotz allen Abgesängen und auch der Kritik, die hier auch immer wieder vorgetragen wird, dass eben die öffentliche Diskussion nicht mehr so einseitig verläuft, dass eben auch andere Auffassungen, dass Gegensteuer gegeben wird. Und viel von dieser Feindseligkeit, von dieser Verklemmtheit, von dieser... Ähm, Meinungseinfalt, die sich da eben auch äh, inquisitorenhaft ähm, ausbreitet oder herrscht, ähm, ungeachtet dessen kommt eben auch Neues in die öffentliche Arena und ein Teil der Aggressivität erklärt sich natürlich dadurch, dass die Mächtigen es überhaupt nicht gern haben, noch nie gern hatten, wenn man ihnen widerspricht. Und da muss man durch, da ist es eben wichtig, dass die Opposition die Kraft hat, ähm, unten durchzugehen und auch diese Anfeindungen einzustecken. Das ist hochgradig unangenehm. Man hat es bei Aiwanger gesehen, den haben sie auch mit allen möglichen Nazikeulen versucht, fertig zu machen. Er hat das ähm, gemeistert, er hat es durchgestanden. Das ist äh, die Politik, das ist, halt, äh, ja, das ist die äh, Situation, da muss man bereit sein, den Gegenwind und die Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn es einem um die Sache geht, wenn man einfach nur nachplappern will und das Image pflegt und die Anerkennung sucht der Mächtigen, ja, dann wird man das nicht tun. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es aus Rom für heute und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, dann aus Zürich, aus meinem bekannten Studio mit den wohlvertrauten Hintergrundkulissen. Alles Gute, bis bald und bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dran. Morgen geht's weiter, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.